0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸剧节目。我们提到这个年轻人做大事啊，是真的很了不起。因为会说的人可能都是师长或长辈们哦、啊，这话里头多半是期待的勇气。不过在今天我们邀请天下杂志、微笑台湾季刊的副总编辑李佩书，要跟大家来分享他的采访团队啊，笔下这些脸孔哦，有些或许。很稚嫩，不过他们态度却很坚定，而且他们是身体力行，就在他们所生长的地方，不仅就像园丁一样持续浇灌他们的花园，呃，我觉得应该是播下更多种子哦。但是他们究竟做了哪些大事呢？非常欢迎傅总编来跟我们聊聊。傅总编，你好，各
1: 位听众朋友，大家好
0: 。好，台湾虽小，但是每个地方都有它的好风光。嗯，好，先从离岛。说起好了，我们呃蛮多都关注在台湾这块土地哦，呃最近呢，你们特别走访了澎湖一趟，看到的是澎湖的捕鱼，呃、其实我也看了相关的一些报道，之前呢有机会也跟呃同事在聊哦、呃，他也特别呃前去澎湖做了采访，他告诉我石沪，我说什么是石沪啊？我只知道呢，呃这个捕鱼不是用渔网吗？不过看这个报道，听说。这是个全球最多食物的哦、呃，澎湖哇，这个量很大，现在所剩不多、哦。但是我们现在就要谈，当地就有年轻人意识到要有保存哦，所以也展开了所谓的行动。到底什么样的行动呢？哎，有两位年轻人被你们找到了，副总编来跟我们谈一下吧，他们到底做了哪些事
1: ？我上次刚好是。真的是解封前才跟记者一起去澎湖采访了这一对年轻人，女生叫做傅慈，她跟她的 partner 呢，呃，一起创办了这个叫做“离岛出走”的团队，就两人团队而已。但是当时他们在回来呃澎湖的时候，嗯，其实呃这两位都是澎湖长大的嘛，但是女生傅慈她先来台湾念书，很、呃、多人都会，同学就会问她说：“那你们家有什么好玩的吗、啊？”尤其是到了暑假，然后又听到他在澎湖，嗯、你知道吗？对，大家就会问说、嗯、啊，你可以借给我们？结果他居然说不出个所以然，嗯、然后我就觉得这真的是很多回家的年轻人很常提的，跟我聊到的这件事情，就是他们每次要到了外面，然后别人问起，他才会去惊觉，说原来自己对于自己的家乡如此的不了解
0: 。所以呢，我觉得有时候呢，我们身边拥有的，我们自己不觉得啊、呃，有什么特别或珍贵的，别人一问呢。才仔细去想，原来呢，哎，我们的家还是很美的。然后有些资源，哎，我们怎么从来不认识他呢？这年轻人被问之后，可能就开启了他。想要为澎湖做些什么，就开始去认识石户
1: 。哦，没有那么早哦、啊。其实我真的觉得每一个创业都是非常艰辛的一个过程。嗯、那一开始他还在念大学，然后那时候他就参加了水保局的一个叫做大专生回游农村竞赛，嗯、然后因为这个计划而返乡。但是呃，也因此他会很想说：“好，那我有什么办法可以在我的家乡，就是怎么样活下来啊、嗯？”那这就是非常现实的状况、嗯。然后没想到呢，那时候为了要成立这个小小的公司，他跟他的 partner 就去打工、欸，哎，来先各自去打工两个月，存到了一小笔钱，十万块，然后一起创业。然后那个时候呢，他就是受邀拜访了他的朋友家的一个食户、嗯，也因此就一头栽入了这个食户的研究。那刚刚有讲到说，其实澎湖的食户很特别，其实就是全世界别的地方也有食户，包括日本，但是很有趣的是，日本现在的食户已经没有实际的作用了，他已经变。变成一个景观，但是厉害的是，澎湖的食物是真的还可以用的，这、嗯就是我觉得很值得骄傲的地方。嗯、而且，澎湖的食物它是以当地的玄武岩的食材做堆叠、嗯，因为它非常的有棱有角、嗯，所以它可以成为潮间带很好的捕鱼的陷阱。嗯、但是，你知道富慈跟他的 partner 曾佑吉两个人要怎么样去？修这个石沪其实很不容易，你知道为什么吗？嗯嗯、因为石沪它其实就像是我们每一个人每一家不是都会有所谓的主厝吗？租厝有对，可是石沪就是这样的一个存在，它其实是有人的，它不是说哦海边你都可以去，并不是这样，他、啊、们都是家家户户是有所谓的户权的，就是所有权的，啊、所以他们。如果要去修这个石户的话，必须找到这个户主在哪里，然后去请托他们。嗯、然后你知道，那就跟啊、呃、原住民的传统领域一样，大家对于说啊为一个外人为什么要来这边帮我修石户、嗯，然后为什么要来帮我寻石户，有很多的疑惑。他会想说，你要来干嘛、嗯？所以他必须要做很多的这样的一个沟通。啊、在这个沟通过程中，幸好就有一个。社区那个社区刚好有一个食户是呃没有被传承下来的，等于说哦没有留后代、嗯嗯，然后他走了之后就等于是无主的食户、嗯，那就归呃社区所有，所以他就去跟社区谈说，哎、欸、我们是不是可以修这个食户看看？哦，好有这个机会沒想到，嗯，对有这个机会，然后没想到一修完之后呢，开始有很多旅行社啊或者是学校的团体啊、嗯嗯，然后他们会想说我们可以来这个社区，然后来了解修食户是怎么。什么样的？然后食物到底是什么样的一个东西、嗯？然后呢，这个社区慢慢的有不同的人造访的时候，他会发现说，哦，原来食物可以做这样的利用，它、嗯、甚至可以吸引更多的人进来，这些偏远的或者是人口已经外移的、嗯、老旧的。村开启了这样的不同的想象，所以很好玩。他们这样一路走来，<笑>一边修石沪，然后也一边找到愿意修石沪的师傅，然后另外一边也在帮澎湖县政府他们在做石沪的普查。所以他们现在，你知道过去其实澎湖历年来已经做了三次的普查，就是整个全澎湖的石沪是谁的，长什么样，然后现在的状况。怎么样都要必须记录下来、嗯，然后第三次就是由他们来做这样的一个记录，而且我会加入了空拍机，所以你去澎湖石沪资讯平台的时候、哦，你就会看到每一个石沪在空中看下来是长什么样、嗯，我觉得非常的壮丽
0: 。没有错，哇，这个杨富慈吧，嗯、还有曾佑吉这两位年轻人哦。呃，一小笔的存款，他们不是去旅游啊，跟一般年轻人不一样，会去游学，去欧
1: 洲，不是
0: ，他们确实在为家乡在做一些事，<笑>还连接了很多的资源，哇，竟然还可以做普查、啊，呃，而且带动这个观光还有文化方面，找出老师傅啊来修复这个石沪，呃，否则呢，这些石沪呢可能都毁损掉、坏掉了，怎么办呢？这两位年轻人哦，当初只是一个简单的信念想法，想不到呢，他们做了。好多的事情，我想这样的力量会持续来滚动的。两位年轻人真的是很了不起，这是在离岛的澎湖。接下来我们拉回到台湾的本岛哦，我们要提到的是南投竹山。南投竹山，我一直觉得它就是享有旅游盛名啦，观光旅游带动一些民宿兴建。不过我说这些，或许都还是外地人所看到的哦。但是这个在地的竹山人哦，他们所感受到的会是什么呢？在你们走访当中，看到有人想要翻转这个竹山镇，已经多年哦，这看起来是蛮有雄心壮志的哦。哎，这位为什么会想这么做呢？呃，应该也是年轻世代的，应该开始呃，蛮有想法的一个开始吧
1: 。这应该算是十六年前了。我们这里面其实报道的不只是年轻人，甚至是说十几二十年前一直在乡镇跟地方长期做这样累积的一些人。呃，我们说十六年前呢，有一位这样子的年轻人，他一样大学刚毕业、嗯，那但是他非常有理想，他看到了竹山或者是说水里这边、哦、南投一带有很多的三合院，居然就荒废在那边、嗯、没有人住、嗯，那他会觉得说哇，现在。呃，台湾其实算是物质非常富裕的一个环境跟世代了、嗯。那为什么在他这样的一个世代，却看到的是我们很传统的东西正在消失当中？他很希望帮大家留下来、嗯，甚至是说这个，他很希望为他的下一代留下来这样子的一个足迹。嗯，所以他那时候呃借了一大笔钱。然后跟他的表哥在南头的竹山打造了一间民宿，叫做“天空的院子”。那我想他这些年来也颇负盛名，利用这个民宿，他做了非常多所谓在地创生也好，或者说在地旅行也好，然后或者说重新打造小镇的品牌知名度。他当初呃会做民宿，不是因为他想要做民宿，而是最一开始的心念就是他想要留下。这个世代可以看到过去我们的祖先，或者是说这些文化是怎么样可以被保存下来的。嗯,嗯,嗯那但是呢，接下来这样子一路走来，他就知道只有做民宿不行。嗯。它必须要带动的是整个小镇的发展。呃，不巧大家还记不记得九二一大地震？其实南投受到非常大的重创，是那竹山一定也是，因为竹山那个时候因为地震的关系，有很多的房舍毁损了。然后，呃，它过去就是一个主产业也好，观光产业也好，非常发达的地方。但是那个时候，真的非常少的人可以进到这里再去做旅游的这个动作、嗯。那它怎么样慢慢的复苏呢？它开始了这个，呃，嗯、就是把年轻人要怎么样找回来，他就创办了这个光点小剧。什么叫光点小剧呢？就是回到竹山的年轻人，或者是说想来竹山的年轻人，你、嗯、不只是年轻人，甚至说你想要创业的人、哦，我们可以每一个月聚在一起讨论。嗯我们可以一起做什么事？但是现在大家讲一讲好像很简单，因为现在有网络嘛，<笑>非常发达嘛。好、哦，可是那个时候一开始做真的没有这么容易。你知道，听说他第一场的时候只有四个阿姨跟邻居的阿嬤来参加、嗯嗯，哇，一
0: 定让他呢很有挫折感。<笑>
1: 对，幸好还有一个是一直跟他到现在的一个很好的伙伴，就是元太主义的家宏、嗯，就是、他们几个小猫几只一起来开始了这一场呃光点小剧。但是我觉得从他身上我看到坚持的力量。嗯哼哼,哼,哼哼，他从那时候做到现在这样子这么长年的时间，然后现在已经做到了国际级的规格。
0: 什么叫国际级规格对对对对？有哪些可以来做这方面的观察？你知道，就比如说，他
1: 找到了新加坡的讲师，嗯、找到了呃日本的讲师，马来西亚的讲师，然后不同业界、嗯、不同产业，然后甚至对于地方创生非常有潜在能力的一些人，每一次都可以在这个光点小学做这样的分享。他已经持续九年了，所以他现在设备非常好，都用视讯的方式、嗯。你为什么一定要在都市，你才有办法做设计，你才有办法做经济，你才有办法做这些、嗯？自媒体，你现在在小镇，你相对有更好的资源。什么叫更好的资源？你知道在那边房租有多便宜，<笑>空间有多大、嗯？你只要花很少的成本，但是因为你有网络、嗯嗯，你有这些设备，你就可以一样跟全世界、跟亚洲，然后跟全台各地的地方做这样的串联。我觉得这个思维是未来台湾在做地方创生很需要去改变的地方。那我觉得。何培军，他现在主要在做的是很特别，他在把他的小镇经验输出到亚洲。因为他说的一件事情就是，我们过去一直在讲说，啊，地方创生是从日本来的名词。嗯、那其实不是只有日本才需要，包括中国大陆，包括马来西亚，还有就是我们台湾都需要地方创生。为什么？因为现在的整个产业结构改变了，那我们不用再只限定在都市才能够工作、嗯。那回到自己的家乡，也许我们可以利用家乡成为你的舞台。我觉得是更有机会的事，也让现在这一辈的年。
0: 亲人更有机会。嗯哼，哦，我觉得何培俊先生他过去十几年来，对，呃，凡是自己坚持下去，你做出成绩来之后，大家会觉得你说的一定。可能会开花结果都是真的，我们就会愿意这么做。那当然，不管是东南亚，还有我们两岸的交流，我们希望都会有机会，呃，可以做这样子的一个经验的分享的。哈，非常啊、呃，谢谢我们天下杂志微笑台湾期刊的副总编辑李佩书，先跟我们分享啊、哦，在澎湖，还有在南投竹山，稍后还有两个地点啊、呃，你也可能会惊讶连连，为什么他们可以这么做？我们节目稍后回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N G》。我们在今天特别邀请我们天下杂志微笑台湾的季刊副总编辑李佩书来跟我们分享。那么，在一些地方有很多年轻的脸孔，他们在做了不起的事情，他们在为这块土地做了很多的付出跟贡献。刚才我们谈到了在澎湖，另外还有在南投竹山。接下来，我们继续往南走，我们看到云林县。好，云林呃是我的故乡哦。呃、啊，谈到西罗，哎，听众朋友，您对他有什么样的印象呢？我小时候呢，印象比较深刻的是西罗大桥，好壮观哈！但是呢，榆林西罗制造生产这个酱油是非常有历史的。不过我不太常去，但是最近一次去大概是七八年前吧。有一次农历过年的时候回到家里头，那么也在附近的小镇逛逛，就想去这个地方再看看。哎，走了一条街。跟想象中酱油工厂很不一样，因为它是一条很具文创气息的老街。在那里有一家酱油工厂，专门为游客解说怎么样来酿制的啦、呃。我想这只是这个地方产业文化的特色之一哦。那接下来呢，我们副总编要跟我们谈的是，就在西罗这里哦，你们还特别找到有一对兄弟啊，他们回到家乡啊，传承酱油的这个制造啊，哇！他们的勇气应该是呃蛮令人佩服的。这对兄弟当初怎么会返乡？什么样的一个初衷让他们哎留在他们的家乡呢？嗯
1: ，其实就是刚刚主持人讲的，就是西楼真的是让我很喜欢的一个乡镇地方，因为它会让你感到很浓的那种台湾。跟土地最靠近，然后最代表台湾味道的一个地方哈、哦嗯。那我觉得为什么他说代表台湾味道？其实你知道我们现在一般市面上，如果在讲酱油的话，大部分用的都是呃黄豆做的豆瓣酱油、嗯。那其实这个系统呢是属于比较偏日本这边的口味，嗯、它比较甜、嗯。但是真正的台湾酱油其实是属于黑豆系统。那就是只有台湾这边才会这样做、嗯。那黑豆的话，又会有另外一种香味。嗯、它是呃，你去吃的话，它不会先甜，它会先咸鹹。那咸之后才会带有这个甜跟豆子的香气、嗯嗯。那我觉得这就是我们记忆中台湾最原本的味道。嗯、那当初找到这一间玉鼎新酱油呢、嗯，它很特别的是，它还坚持着手工柴烧。他不是用锅炉去煮的，哦，锅这件事我就觉得说啊，你们这个是太噱头了。我后来发现，哎、欸，不是哎、欸，他其实背后有一个很深的意涵。呃，这个兄弟俩的爸爸，爸爸跟我讲说呢，因为他觉得大兆是台湾人过去很重要的传统文化，嗯，然后它象征着每一个家。家家户户的这个凝聚力，他们很希望把这个大灶的精神传承下去，嗯、所以他就是坚持继续柴烧，用这个大灶来煮酱油。他们很希望把这个黑豆做一个复兴，因为其实，在兄弟俩哥哥一开始要做这个黑豆的时候，嗯、他找了非常久，我很讶异、嗯，我跟他说为什么会找这么久，他跟我讲说，因为之前黑豆。因
0: 为没有需求的关系，所以没有进华吗非常的、哦？是产量，是台湾产的吗？<笑>对，台湾产的
1: 非常的少， oh. 那有的话可能就像你说的是进口的。Oh. Oh. 那对于这样子一个台湾杂粮的消失，年轻人也感到非常的忧心， mm -hmm. 所以他才开始去做这样子黑豆酱油的推广。Mm -hmm. 那慢慢的，幸好近几年来消费的市场也慢慢打开了，所以像黑豆也慢慢的复兴， mm -hmm. 所以他找到了一个在桃园这边细作的农友，然后提供他品质非常好的黑豆， mm -hmm. 那让他继续做这个黑豆的酱油，就是呃，一开始就像您说的，为什么他要回来？我觉得我跟他们两个兄弟聊，的时候，我得到了一个很有趣的结论。你知道，对于我们这种家里面呃上一辈没有产业，那你出来就是做你自己想要做的事情的人，你没有办法体会到那种他们心里的纠结，你知道，因为他们真的是从国小就要开始帮忙做酱油，然后其实做酱油，你知道酱油是发酵食品。它、啊、其实一般来讲滴到身上啊、嗯，然后就是沾到衣服，又混着你的汗味，其实就是让你觉得就是臭臭的，哦、然后你全身就是酱油味。那、哎、对于小朋友来讲就是不喜欢。对呀、啊，他们为
0: 什么还没有逃离，还要回来？对，对我想。说。
1: 对，就是长
0: 大两
1: 个人、啊，两个都非常的优秀，一个还出国，然后另外一个就是硕士毕业，你干嘛要回来接这个家业？<笑>但是我觉得这就是我们不懂的地方了，因为你从小做，你真的其实是有感情的
0: ，是、嗯。
1: 那你看起来排斥，但是你心里面其实很害怕它消失。但是，一方面他没有很年轻，嗯，他们心里面虽然对家业放不下，却很想去外面闯荡。嗯，所以哥哥他其实。一边退伍的时候，有一边工作，嗯，有做自己想做的工作，然后一边又摆市集，想要推广这个品牌。那、嗯、后来又不甘心啊，所以他跑到了澳洲去打工留学。嗯、但是我觉得在这个期间，他其实心心念念的都在想的是要怎么。做这个自己家里面的品牌，所以他后来回来之后，就马上四处找黑豆，才找到了这个制做酱油的人，然后开始慢慢的做这支黑豆酱油、嗯嗯。弟弟那时候他其实还在外地念书念硕士、嗯，那我觉得对一个人。就是如果是一个人返乡，然后你周边没有其他朋友的话、嗯，那个心情有多么的孤单，嗯、然后你没有人可以讨论，所以他那时候又萌生了啊，好想再去台北工作的念头，<笑>所以他这时候出去了之后。他找了一个呃类似餐饮的工作，嗯、oh. ，那他当外场，然后后来做到了内场。那他其实自己是非常喜欢做餐饮的，嗯、mm -hmm. ，不过他在做的同时，他想的都是怎么样开发这个属于他的酱油。<笑>最后，甚至他用了这段时间。嗯，他去试出了比我们所谓湖底油还要深层的裸酱，而这个裸酱、嗯、呃可以说是全台湾最贵的酱油吧。它一瓶、嗯、呃现在的价钱应该是一千九百八，然后每一年不一定有这个产量，因为它必须要有很好的品质，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、它才会
1: 出这个所谓的裸酱。嗯嗯嗯、那当然最后因为弟弟。呃，正好退伍了，就跟他讲说，哎，不然你回来，我们的专场不一样、嗯，一定可以做出不一样的东西，嗯、所以。接下来就是我觉得很棒的，就是兄弟可以联手。哥哥呢，就用料理的方式，他们做了一个飞雀餐桌，不管是甜点或者是咸食，他都用的是他们玉鼎兴的酱油来做嗯嗯。那也开发了属于玉鼎兴酱油的菜单。哦、弟弟呢，就是专门做这个酱油的酿造。嗯
0: 那嗯,嗯，那
1: 在制酱的同时，你知道做酱油是很无聊的事。一日复一日，你要不断酿黑豆啊，晒黑,黑,、啊、黑豆啊，然后不断的煮酱油。嗯、但是我觉得这是一个修行哎，他在那个煮的过程中。有各种的观察，后来他就用摄影的方式，他就爱上摄影，他就拍黑豆、哦拍，嗯，拍酱油，然后拍柴火，用年轻人的方式为每一个照片写下他的故事。后来还帮他的酱油办了一个摄影展，哇做不同的串联，所以他们的行销就非常的有力道。所以接下来弟弟也很有心，他呃、嗯、就是联手了五家的传统酱油厂、嗯，他们要一起推出。一组叫做“岛国纯酿”的礼盒，那这个礼盒里面会有五瓶酱油，嗯，那他就是联手了台东的啊，然后彰化的啊，然后云林的，推出了就是用国产的。嗯嗯，黑豆制作的这个酱油，你不要以为呃黑豆就是一样的味道，没有，因为每家酿制手法完全不一样，嗯、味道也会有差别。对对
0: ,、嗯、对，我觉得兄弟同心很不容易啊、哦。呃，是，我觉得就是酱油这个酿造过程是很辛苦，重点是还有开发，还有做非常棒的行销哦。呃，这个市场的差异化呢也已经切出来了，否则呃一瓶呃高达一两千块的这个酱油到底。要卖给谁呢？好，就是谈到在云里西罗的这家玉鼎兴酱油啊、哦，兄弟俩呢同心一起传承这个家业哦。好，最后要谈到国际扬名哦。其实我觉得有实力很重要，不能说只靠运气哦。哦，我们在搜寻台湾美食的这个地图当中，有一部纪录片呢。让世界看到这个嘉义市哦，啊，谈到嘉义市，我自己也蛮有感的，因为我的高中三年就在这边度过。这个林聪明砂锅鱼头啊，就在我常常经过的文化路的附近啊，这个现在人气非常的旺哦。但是现在我们要谈的是，它跟店家连接的。文化推动这个台文街区运动呢，正积极找回所谓嘉义的自信哦。跟我们谈一下吧，怎么会找到这位呃很棒的主角呢
1: ？呃，其实，在几年前，应该有六七年前了，然后那时候就来到了嘉义的这个文化路，这个林聪明的砂锅鱼头的店面、嗯，然后同时采访了这一对妇女。然后那时候呢，就还是只是老店一间，嗯、但是呃，聪明的女儿第三代的接班人佳慧呢、嗯，她其实已经回去十七年了。嗯，然后她过去学的就是观光。那刚刚也谈到说，其实 n e t 奈 l 克 x 在呃之前有拍了系列的纪录片，嗯、叫做《世界小吃》嗯啊。那为什么会找到这个砂锅鱼头？嗯、他其实就跟我讲说，他那时候真的不知道，因为他就是接到了电话、嗯嗯。然后他接到电话的时候，他就问他说：“啊，你有没有什么时间？”而且连所谓介绍哦，一般我们想象就是哦，比如说我要采访你，我会跟你讲说我是什么节目，我要做什么，对,对不对、嗯？但没有哎、欸，他什么都没有。啊对
0: 就是、神秘客类似。对
1: ，就是类似<笑>、就是、神秘，他就是问了很多无关紧要的问题，嗯、你知道吗、嗯？对，然后就是。他糊里糊涂就讲了两个小时生疏的英文去回答，然后接下来更有趣咯，那个秘密客就直接来了，然后又访问了好几次，有一次甚至从下午的一点，聊到凌晨五点，而且聊到凌晨五点之后还直接把他们送去搭飞机。后来很久之后，以及节目播出、嗯，他已经很红了之后，他还才知道说，原来同一个时间、嗯，北中南有很多的店家都接到他们这样子的一个拜访，但是可能唯独只有他们。嗯哼<音>是用这样子一个，因为你知道那个佳慧的个性就非常的大姐，然后她非常的热心，她、uh、从 -huh. 来不问你为什么要这样问，樣对，她从来不用知道说你的目的是什么， uh -huh. 但是她就是知无不言，言无不尽，就、uh -huh. 是很热心。你问她，她知道，她就会告诉你，她有一个心情很想跟大家分享， uh -huh. 因为她觉得说绝对不会是因为林松敏比别人好吃， uh -huh. 而是她努力回答他们的问题。我觉得这件事情很重要，就是人家。投球给你的时候，你有没有接到
0: ？是是是，对，
1: 我觉得所有的过程都不会是白费的。嗯哼，而当你没有求任何目的的时候，你只是哎喜欢你在做的事情，或者是你愿意分享的时候、嗯，后面的开花结果有时候会超乎你原本的想象
0: 。没有错，就是认真去面对每一件事情，努力的去做，呃，不要想说结果会怎么样。所以呢，他在推荐自己家这个好东西之外，事实上他做的。更多其实，在他们家附近，是不是把这个街景啊，或是一些啊、呃、文化的东西，把它做一些连接
1: ？没错，嗯，所以他其实呃，还担任了整个街区这边的发展协会理事长，然后他还推动了一个聪明制。Oh. 那这个就有点类似在地刊物，那就可以把所有他想要介绍的好店家呀，或者是最近有什么有趣的事情、mm -hmm. 然后值得推荐去玩的路线都把它放进来， mm -hmm. 然后也可以介绍这个他从小长大的地方。Mm -hmm. 那我觉得，呃，从这件事情慢慢开始，然后把整个街区串联在一起。那后来从，从呃林聪明自己店家他们使用了一个很有趣的东西，叫做台文菜单。台文就是我们讲。Oh. 台译就是讲嘿嘿讲台语嘛、嗯，然后他们用罗马拼音的方式，让外国人去也念得出来。因为其实在这个节目播出之后，有很多外国人就也来到林崇明砂锅鱼头，想要点餐嘛。那、嗯嗯、你知道用那个台语，那有一些阿姨语文能力没有这么好、嗯，那你要怎么点菜也很麻烦。嗯嗯、然后他就干脆做了这个台台,台文的菜单，嗯、然后让。嗯嗯所有的外国人也好，或年轻友，你看到，也可以会心一笑，然后外国人也可以很轻松的点餐、嗯。那我觉得这就是一个很有趣的方式。嗯、那从这个点子开始之后呢，又开始串联说，哎、欸，那其他店家要不要一起、嗯？我们都来推出这个台文的菜单。那我觉得这个背后还有一个很重要的意义，他很希望让嘉义市也可以变成一个台文。色彩很浓厚，我觉得很特色的一个小镇，嗯、我觉得这是很有趣的，嗯、因为你可以更自信。这对,对于外国人来讲，这也是他不会的语言。嗯，那他来到这边，他也可以入境随俗，嗯、学对学到这边当地的呃我们所谓的方言，嗯、对对语言，然后我们也可以。更有自信的跟这些外国人对话、哦，那我觉得这也是在打造我们所谓的地方的特色一个很重要的，他找出自己的方向。
0: 嗯哼，在林嘉慧的身上，我们看到，如果你愿意做的话，你可以发挥更好，的。大家一起来做哦。嗯、常常会听到人家说这个性格决定命运了、哦，不过今天听了很多呃在地民众他们为他们这块土地所做了一些事情，其实我觉得更深层次来看。他们当初的一个决定是，他们非常珍爱、孕育、滋养的这块土地，也是一种深厚的感情，让他们有很强的行动力。非常感谢《天下杂志》、《微笑台湾》季刊的副总编辑李佩书来分享，在这个澎湖、啊南投、珠山、云林、西螺，还有嘉义市啊、哦，这些嗯，勇于守在家乡的在地民众，怎么样努力付出，活化资源，也再造他们的家乡哦，让国际间看到我们台湾。非常谢谢副总编，谢谢你，谢谢大家。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。